0: Сегодня у нас в гостях Йохан и Джоди, и я даже не знаю всей истории о том, как вы, ребята, нашли друг друга. Для тех, кто не знает, Йохан инсайдер СКП и Джоди тоже. И сегодня они расскажут, как они нашли друг друга. И у них есть общие воспоминания о службе в программах вместе, и, конечно, личные воспоминания. Итак, добро пожаловать, ребята. Спасибо. Спасибо за приглашение.
1: Я начну первый. Да, давай. Для меня это началось, как ни странно, в 2019. году. Для тех, кто
0: помнит видео канала Quantum Red Pill Cafe в интернете, в Интертубе, в Ютубе,
1: вот что было интересно. Тед Александр, ведущий этих интервью,
0: много приглашал меня туда. И он спросил меня в одном видео, Ты когда-нибудь встречал свою духовную пару, и что в программах у всех были пары, и нашел ли ты этого человека? А я подумал, о чем ты отговоришь, черт побери. И на этом этапе я знал, что у меня еще было много воспоминаний, которые были подавлены или стерты.
1: Я работал со своими
0: проводниками, чтобы вытащить все это наружу.
1: И в итоге, делая все это, я
0: вернул одно конкретное воспоминание, которое приходило во сне. Я думал, что это сон, но это было настоящее воспоминание. О том, кто был со мной в этой миссии. Вы, наверное, видели видео, где я рассказываю о 79Б, и какая там была бойня. Да. Этот конкретный конфликт. Мы оба участвовали в том бою. Джоди была в составе моего отряда, в том, который был на поверхности. Мы были рядом с кольцом, и пытались защитить зону кольца. И в какой-то момент меня ранили, и Джоди доставила меня в наш медицинский центр.
1: Наиболее яркая
0: часть воспоминания – это когда я лежу на столе с раной на этой стороне груди,
1: с левой стороны, И как
0: она орёт на врача. Или почини эту хрень сейчас, или я пристрелю тебя и найду того, кто это сделает. И она вообще не психует так, кстати, здесь и сейчас. Но там она это делала.
1: И в воспоминании
0: я собирался встать с кровати, то есть с мед кровати.
1: А здесь и сейчас
0: я врезался головой в тумбочку. Вот насколько ярким было воспоминание. Я действительно думал, что я нахожусь там. И включился моторный рефлекс, я буквально начал вставать, врезался головой в тумбочку и упал на пол. И два дня спустя до меня дошло, я спросил Теда, «Чувак, какого хрена это было?»
1: А он говорит, «Возможно, ты нашел свою духовную пару. Нужно
0: выяснить, что это за человек».
1: Я прощупывал
0: это воспоминание, наверное, в течение месяца. Единственное, что я помнил ясно, это голос.
1: Теперь перематываем
0: до, когда это было? В 2020 году, когда мы начали общаться? Да.
1: У Джоди есть собственный канал
0: «Помощь в вашем духовном путешествии». И я слышал о ее канале, и она даже пыталась пригласить меня на интервью. Я начал слушать одно видео, и когда началась заставка, я услышал ее голос, я такой, вот, блин, это же она.
1: (laughs) То есть, стопудово это она. И дальше мы
0: сделали что-то вроде интервью. Не такое интервью, как сейчас, мы просто болтали. Да, разговор по Зуму. Мы можем поговорить об этом, и что ты думаешь об этом, и так далее.
1: И тут же на месте
0: мы поняли, что нам нужно поговорить совсем о другую тему.
1: И мы начали просто
0: обсуждать свои воспоминания.
1: И мы заканчивали предложение друг друга. Да-да, я
0: помню, там было то-то, то-то и то-то. Она помнила детали, которые не помнил я, а я помнил то, что не помнила она. Но все это был один эпизод из прошлого
1: как куски пазла. И поэтому в программах они довольно
0: нервно относятся к людям, у которых есть эти духовные пары. Потому что такие близнецы, так сказать, они могут активировать память друг друга. Они как ключ к замку,
1: замку памяти. И вот
0: почему это становится проблемой, когда есть такой человек.
1: Как только один человек открывает замок другого, тут же оба начинают
0: вспоминать то, что с ними произошло. Множество разных вещей. что касается воспоминаний о программах, они пытаются блокировать лимбическую систему. И лимбическая система связана с эмоциями и памятью, миндалевидным телом и другими частями мозга. И фемточастицы программируются, чтобы блокировать сигналы оттуда, чтобы у тебя не было доступа к этой информации о программах. Если у тебя есть кто-то, с кем ты делишь воспоминания, ты знаешь его голос, ты знаешь запах, голос знаешь, как этот человек ощущается физически, вдруг все это начинает мощно активироваться. И фемтиты уже не могут блокировать такой поток энергии. Так что да. Так это началось для меня. было несколько воспоминаний сразу, наверное, 4 или 5, которые пришли тут же. Да. Как он сказал, это как ключ к замку. То есть, когда вы встречаетесь,
1: это как поток из пожарного шланга. Вау. То есть,
0: с этим приходит много.
1: Но то, как у меня все
0: началось... Я видела его интервью, даже до того я смотрела
1: интервью Энтони Зендера, нашего общего друга. Да.
0: И он был на... Какой программе? Он был на... Проекте Камелот. Да, у Кэрри Кэссиди. я думала... «Погоди, что произошло и что ты пережил?» Потому что у меня был похожий опыт вроде бы. Я связалась с ним, потому что тоже хотел пригласить его на свою программу. Я подумал, окей, я не могу сказать, что я участвовал в каких-то проектах, я даже не хочу признавать этого, я думал, что это все бред, то есть, чего? Но Энтони сказал мне, Джоди, из того, что ты рассказываешь, просто откройся вероятности того, что ты могла быть в каких-то программах. Я просто вау, то есть, мне нужно было эмоционально и духовно переварить и принять это, и дать этому увлечься внутри, потому что это было безумием для меня. Итак, мы с Антони обсудили много из этого, и он как бы открыл эти шлюзы для меня. И все эти воспоминания начали приходить. И я думала, боже. И все это было таким живым для меня, что... И потом я уже вспомнила, что еще 10 лет назад, когда я проходила сеанс регрессии, терапевт говорила...
1: Подожди, ты говоришь, что ты видишь женщину, и она в Париже. И когда я описывала все это, она говорит,
0: у меня раньше не было таких клиентов, но ты, похоже, описываешь параллельную жизнь сейчас. И она спросила, есть ли у нее имя, я сказал, да, ее зовут Виктория. И теперь, возвращаясь сегодня, я думаю, о боже, теперь я знаю, что это было. Это было воспоминание из программ. Я доставлял какие-то документы в Париже.
1: Позже мы с Йоханом выяснили,
0: что это было за задание. Это было наше общее задание в другом given да. И вот в чем дело. Я описал ей, во что она была одета, и что она несла, и зачем она это несла. Он заполнил для меня недостающие детали. Очень много. Я начал рассказывать, а он говорит, да-да-да, ты делал то и то, и то. И я, да, точно. Перематываем вперед. Я увидела его на Quantum Red Pill кафе. Я думаю, я знаю этого человека. Я знаю его голос. Почему он кажется таким знакомым?
1: Это безумие.
0: Поэтому я решила рискнуть и пригласила его на интервью. Но самое странное, что ко мне начали приходить воспоминания, и в одном из них я стою в очереди из солдат, по сути. Мы все были одеты в черное, и он был офицером.
1: Я помню, что мы стояли
0: в очереди, чтобы сделать уколы в руку. Это были апгрейды, так сказать. Я помню, что не хотела делать укол почему-то. Кажется, это было... Я боялась, что...
1: В духовном плане
0: это повлияет на меня. я не хотела этого. Я просто помню это. Я помню, как смотрел на него, как бы телепатически говорила ему, не заставляя меня делать это. Каким-то образом возник резонанс. В этом воспоминании он говорит, окей. Он хватает меня за руку и говорит, пошли со мной. И делай вид, что у тебя неприятности. И мы проходим мимо охраны и других офицеров.
1: И он приводит меня в
0: комнату для задержания, и говорит, просто сиди тут. И он сказал другим офицерам, все в порядке, я разобрался с ней. И это было первое воспоминание. И потом то, о котором рассказал Йохан, где мы были в бою вместе.
1: Я наорала на этого врача. Но что интересно, я
0: помню, что я всегда была слева от него.
1: И самое интересное,
0: что на той медкровати я тоже была слева от него. То есть я пошла и легла на медкровать рядом, потому что боялась, что потеряю его.
1: Все эти вещи происходили.
0: Так, в реальном времени, в 3D-времени, я написала ему и рассказала о своих воспоминаниях. Я думаю, этот парень точно посчитает меня чокнутой. Я подумал, ладно, я просто отправлю это и посмотрим, что будет. И он не отвечал мне две недели. Я думаю, о боже, он точно думает, что я сумасшедшая.
1: Поэтому я написал снова,
0: поймите количество имейлов, которые вы получали с Тедом. Мы, наверное, получали около тысячи имейлов в неделю. После интервью. Нереальное количество имейлов от людей.
1: Я пытался разобрать их
0: все. И вы знаете, каково это. Вы тоже получаете имейлы после программы. Да-да. В одном ты говоришь, окей, этот человек вроде бы говорит правду. Этот человек... Что за хрень он курит?
1: А что это за письмо? Я даже не знаю, что это за язык. То есть это, как, ты шерстишь все, это, все, это, все,
0: вещи, все это, фильтруешь, и потом, окей, а что делать с этим письмом? У меня было 4, 4 или 5 имейлов, на которые я не отвечал очень долго, потому что я не знал, что ответить.
1: И... Я написал ему снова и говорю,
0: просто хотел узнать, ты получил то письмо? Просто скажи мне, если ты думаешь, что я сумасшедшая, то ладно. Но Тед был тем, кто подталкивал меня. Он был тем, кто толкал меня на эту тему. Он говорил, чувак, может быть, тебе нужно вникнуть в это, может быть, ты стал триггером для кого-то. И когда он сказал то я такой, вот блин. Это вещь, которую многие люди не осознают по поводу этих видео, которые мы делаем. Мы ненамеренно пробуждаем людей, независимо от того, хотят они просыпаться или нет. Хотят они или нет. Да, я видел это множество раз. Ты рассказывал о том, как они сводят людей вместе, еще в детстве, чтобы между вами установилась связь, и когда вы снова встречаетесь, я не знаю, в этой жизни или даже в программах, вы узнаете друг друга? Yeah. Да. That, да. У вас Вы тоже понимаете? так было? Yeah. Да.
1: Happened, is, получилось, получилось так,
0: что многие из этих воспоминаний вышли, вышли нас, когда мы начали работать над собой, работать внутри себя и пытаясь исцелиться, наверное.
1: Um, well, и одно из, из воспоминаний, I которое вышло
0: наружу, было... И моя бедная жена, она думала, что у меня был какой-то эпилептический припадок в ночь, когда мне пришло это воспоминание. Я обсуждал это с Мешей Джонсон и другими, и они подтвердили некоторые базовые факты контроля сознания, которые там происходили. История с этим такая. В этом воспоминании...
1: Оно сначала проявилось. Это момент,
0: который людям нужно понимать. Во многих ваших воспоминаниях сначала будет ширмовое воспоминание. Не слушайте ширмовое воспоминание. Идите дальше него.
1: Мое ширмовое
0: воспоминание в этом конкретном эпизоде было, когда три клоуна подходят, я никогда не боялся клоунов. Но в этом воспоминании я вижу этих трех клоунов, и я боюсь их до смерти, я такой,
1: какого черта, почему я вдруг
0: боюсь клоунов? И самый первый раз, когда Йохан появился у меня в голове, когда я мог напрямую слышать его, он сказал, «Ты хочешь знать правду о том, что с нами произошло?» Я сказал, «Ну да». Следующей ночью мне снится тот же сон, и в этот раз меня начал тлести, потому что он дал мне пережить, как меня бьет током в клетке. Я вижу, как рука проходит вот так воспоминаний И теперь вместо клоунов я вижу трех драка, которые стоят и разговаривают с учеными в белых халатах. Ого, понятно. И в этот момент я подумал, вот дерьмо. Я был ребенком, мне было 6 лет в этом воспоминании. Я стою там, я помню, наша... Там были группы из 20 детей. И в каждой группе было по 10 пар. 10 командных пар, как они их называли. И так они связывают людей, они тренируют вас. Наши первые воспоминания из детства это когда была другая девочка, с которой они хотели меня свести, ей было совершенно. это неинтересно. И потом они приводят Джоди, и Джоди тогда было 4, а мне 6. И руководители проекта говорили: о боже, что делать, эти пары не работают, они не резонируют друг с другом. И. Первое, что они сделали, они дали нам поиграть вместе в игрушки сначала
1: чтобы посмотреть,
0: получится ли синхронизировать нас друг с другом. У нас Джоди было так, я рассказал ей воспоминания об этом грузовике, и она закончила рассказ за меня, что было интересно. Но мы играли с грузовиками, она вела грузовик туда же, куда его вел я. Она знала инстинктивно, телепатически, куда моя рука пойдет с грузовиком, как мы будем играть с грузовиком и что мы будем делать. То есть знание наперед и... Телепатия,
1: should, да, it's, it's
0: предугадывание so и так далее. So, это, это так странно. Это то, что они называли созданием близнецов. Они делали нам уколы, кстати, во время этих упражнений, чтобы усилить экстрасенсорные способности. И когда препарат начинает действовать,
1: они ожидают, что он закрепит эту травму
0: до определенной степени. То есть травма связывает тебя с другим человеком, таким образом. Вот как работает этот метод близнецов. Это действие препаратов плюс установление интуитивной связи.
1: И в нашем воспоминании,
0: они тестировали детей, чтобы выяснить, как создать из них эти командные пары.
1: И вот почему нашу клетку били током. Мы провалили
0: несколько тестов. И в этот момент три драка вошли туда, и один из них был белым королевским. И он разговаривал с этим человеком, доктором Уайтом, которого я всегда упоминаю. Доктор Вест, извините. Он разговаривает с доктором Вестом и спрашивает, почему эта клетка все время проваливает тесты.
1: И он говорит, что одна
0: рыжая девочка все время проваливала тесты. И нас было сколько? 20 в клетке? Да. 20 детей. Драко сказал солдатам, вытащить эту рыжую девочку из клетки. Они вытащили ее, она стоит прямо впереди меня. И мы все были одеты в такое странное, как бы белое белье, но в то же время это был костюм.
1: Это драко берет и одним
0: когтем рассекает ее пополам от паха до макушки. Я помню, что кровь брызнула мне в лицо. Я офигел просто. Конечно. Я помню, что сидел там, и...
1: Я помню, как кровь
0: брызнула мне в лицо, и когда клетку начали бить током, она пыталась разбудить меня. Внезапно в постели ее начинает трясти, я думаю, боже, что происходит, у него припадок. Я просто сходил с ума, и... Я говорю, эй, эй, «Ты в порядке?» И он не просыпался. Вот что меня испугало. Я сел в постели и говорю, «Просыпайся, просыпайся!» Это было почти общение от души к душе. Я сказал, «Просыпайся!» И потом я включил свет, и наконец он проснулся.
1: И говорит, «Что
0: случилось?» И его трясло, потому что воспоминания он видел и чувствовал, что его било током, всю клетку било током.
1: Да, это самое раннее общее
0: воспоминание у нас. Я писал эту девочку, с которой меня поставили в пару, из воспоминания. А потом она показывает мне свое фото, где ей 4 года. Я писал ее в точности.
1: Все детали. В точности. Есть фотография Джоди, это
0: был первый раз, когда мы разговаривали с тобой о программах. И до этого момента для меня это был одинокий путь, пока мы не начали общаться.
1: И когда она показала
0: фотографию той маленькой девочки в красном свитере, как я сказал во время ее презентации, я начал плакать. Я не мог держаться, чтобы не заплакать. Я спросил, кто эта девочка?
1: Она говорит, это я.
0: И я говорю, я помню ее в клетках.
1: Я знал ее там. И это было
0: прямым подтверждением. То есть все это дерьмо, которое я надеялся, было ночным кошмаром, теперь было реально. И это был очень трудный момент для меня. Потому что я думал, что вещи, которые Йохан показывает мне, это все. Но нет. О нет. Еще есть целый кусок твоей жизни, который нужно вспомнить. Веселись. И на этом фото я держу свою сестру за руку, которая... На 10 месяцев младше меня, И Йохан говорит мне, «Именно так ты держала меня за руку!» Правда? Вау. Да, нереально. То есть это воспоминание пришло недавно? Да. О да. У нас была масса вещей, которые мы так вспомнили через обмен воспоминаний, потому что мы оба стараемся делать свою внутреннюю работу, чтобы помочь друг другу и чтобы исцелиться. Закрыть гештальты, но также постараться получить полный доступ к знанию о том, что было с нами там или там наверху. Был один инцидент с автобусом. Вы рассказывали об этом, и мне это показалось очень интересно. Я посмотрел ваш стрим на Фейсбуке, Может быть, вы расскажете об этом немного сейчас? Ты заполнил много недостающих деталей. Да, она... Джоди вспомнила начало этого эпизода.
1: И один из моих других
0: альтеров, Виктор, рассказал мне остальную часть этого воспоминания. Он сказал, она не видела того-то, того-то и того-то. И вот как произошла эта история. И, кстати, мы все еще пытаемся установить точное место, где это произошло. Мы изучаем карты, и мы думаем, что это Южная Америка. Мы думаем, это было в Южной Америке, возможно, в Венесуэле, возможно, возле Картагена, но мы не до конца уверены. Потому что некоторые здания объекты там не совсем совпадают, но вроде бы подходят, Но в целом, в той миссии,
1: это необычно, потому что Крюгер был нанят группой из России, которая работает на Владимира Путина, чтобы помочь правительству Венесуэлы
0: решить одну проблему. Они, по сути, выступили как представители в переговорах с Габриэлем Крюгером. И мы, Виктор и Виктория, Получили задание поехать туда и устранить бардак. Они назвали это бардаком.
1: В этой миссии
0: частью бардака был конкретный человек, который был по сути политическим шпионом и агентом, который действовал против правительства Венесуэлы.
1: И вот как это было.
0: Мы пытались найти его,
1: когда он ехал в автобусе. Ее группа,
0: у него было четыре человека в отряде на борту автобуса, и они искали его. Нам нужно было найти его и изолировать, то есть ликвидировать его незаметно. И Виктор, который был известным снайпером и известным наемным убийцей, сидел и ждал, Ему дали то, что называется, красной линией. То есть, когда автобус доезжает до такого-то места, он взрывает автобус в любом случае. Все это обсуждалось на совещании перед миссией. Ее группа знала об этом, и в ее части воспоминания они доезжают до улицы прямо перед красной линией. Я не знал всего этого до того, как он рассказал о мне. Часть воспоминаний, которую я знала, это, что я была в автобусе со своей командой, в этом автобусе было много женщин и детей, и внезапно я получаю телепатическое послание. Это Виктор послал. Ты должна вывести женщин и детей из автобуса прямо сейчас. Я знала, что это не было в нашем плане. Я говорю своим ребятам, мы должны вывести всех из автобуса. Они такие, что? Я сказал, нет-нет, мы должны всех вывезти. И они доверяли мне и сказали, Окей, выводим людей. И мы вывели их. И через несколько секунд, наверное, автобус взорвался. И Йохан потом рассказал мне, почему. Потому что Виктор, человек, который был нашей целью, все еще был в автобусе. Он спал в автобусе, кстати. И когда автобус поехал дальше, и люди отошли от автобуса, Виктор выстрелил, и автобус взорвался. Это был специальный патрон, которым он выстрелил, в забак. когда он взорвался, ударная волна подняла автобус, все разлетелось, и этот человек и водитель погибли. когда он сказал мне, я такая, а понятно, теперь все ясно.
1: Это было первое общее
0: воспоминание, которое пришло к нам в плане того, что я называю земными миссиями, или миссиями на Терри. Итак, просто чтобы помочь людям понять, вы говорили об Бальтерах, и люди знают тебя как Йохана, и теперь ты говоришь Виктор. Как это работает в программах? Это другая временная линия? Объясните, как это работает. Здесь все немного запутано, поэтому нужно аккуратно описать это. Когда они проводят тебя через травму и подготовку в детстве, онко-ультра, они расщепляют сознание. И сначала, обычно очень рано, в 2 или в 3 года, они создают от 6 до 12 того, что они называют осколками. Эти осколки или фрагменты называют сильными. И эти сильные части образуют устойчивую структуру в уме, даже когда все остальное возвращается и переваривается подсознание. Хорошее сравнение с этим в генетике это то, что называется доминантными и рецессивными генами. То есть сильные это доминантные, также есть подчиненные альтеры. Не в смысле BDSM, подчиненные.
1: Здесь термин подчиненные означает что такие альтеры — это
0: не те, кто может пойти и совершить что-то серьезное и большое. Они более пассивные, наверное? Да, именно. Да, они обучаются пассивно. И
1: Виктор и Йохан были
0: сильными альтерами у меня. Поэтому я как бы сверхдуша, а не осколки или фрагменты меня. Расскажи о том, где Виктора изображали в кино.
1: Итак, мы с инсайдером Питером
0: разговаривали об этом. Я спросил его, слушай, у меня есть странные воспоминания того, как он делает всякие кунг трюки. И он говорит, ну это не удивительно, человек, который придумал идею этого персонажа, Хитмен Агент 47, просто взял информацию из досье Виктора и основал на нем этого героя. И они сделали из этого игру сначала, потому что это казалось слишком нереальным.
1: И это, по сути,
0: изображение сотрудника Крюгера, как персонажа Хитмен в игре то есть Хитмен агент 47 это игра да и фильм тоже да есть и фильм в плане трех альтеров Джоди ответ да мои альтры знали всех
1: их. минимум три возможно четыре и мы знаем что между ними есть много
0: временного наложения мы знаем, что Йохан Фриц знал Джоди Рейн, которая была альтером, в котором была Джоди в Нахтваффен, точнее от Крюгера в Сом Нахтваффен и Альянс.
1: Они были старшими офицерами там. В этом случае, когда Йохан начал
0: служить на Патоне, старик сказал ему, чтобы он начал подбирать собственную команду на мостике. На больших кораблях обычно работают сменами. Есть человек, который сидит в кресле командующего.
1: И главное, в этой смене командующие и старшие помощники выбирают
0: людей, которые будут в их команде. И когда люди поступали на корабль, я выбирал людей, которым я доверял свою команду. Когда меня назначили старшим помощником на борту Патона, я уже знал, что в какой-то момент
1: они уже искали
0: мою духовную пару и устанавливали ее местоположение в программах. И интересно, что когда ее нашли, мне сообщили об этом, я стал капитаном, меня перевели, сделали капитаном Франклина.
1: И был один человек,
0: которого предложили мне в Старпомы, но старик сказал, нет. Мы отправим мистера Родригеса туда-то, а Йохан выберет себе кого-то другого. И он сказал, тебе нужно посмотреть вот на эту кандидатуру, эту женщину, и посмотреть, как вы сработаетесь. И она оказалась моей духовной парой. И это означает, что духовная
1: часть того, кто я
0: есть в моем сердечном центре, распознает духовную часть того, кем она является. И также есть общее распознавание энергии человека. И когда я нашел этого человека и сделал ее своим старпомом, мне не нужно было долго разговаривать с ней. Она уже знала, как я мыслю как я думаю.
1: Теперь, что касается Альтеров, Виктора и Виктории, которых мы шутя
0: называем и 2, они немного другие, потому что эта пара использовалась Габриэлем Крюгером только для задач Крюгера. И они называли их частью руки. Этот термин значит, мы имеем группу из пяти пар или пяти тандемов, и каждая пара это один палец на руке. Их отправляют на очень специфические миссии,
1: которыми Габриэль либо лично управлял, либо лично следил за ними. Многие
0: миссии были связаны с большими политиками, большим бизнесом, людьми и заданиями, которые делались у всех на виду.
1: Например, в случае Джоди, одним из заданий, о котором она говорила, это один из странных
0: моментов в воспоминаниях. Когда Джоди говорит о задании, где она несла этот дипломат, чтобы доставить его кому-то во Франции, и еще до того, как она закончила рассказ, я задавал ей конкретные вопросы,
1: и она странно смотрела на меня. Я говорю, потому что ты
0: несла какие-то вещи в дипломатии, а я наблюдал за тобой в оптический прицел. Потому что задача Виктора была защитить сотрудников в процессе задания, пока он не доставит пакет. Если бы кто-то попытался навредить сотруднику, то есть ей, он снимал их. И он был тем, что снайпер называет «Нездом».
1: Короче говоря, они работали в таких парах, в разных миссиях.
0: Третья пара, которую мы вспомнили, это Джон Шурман и Джули Леминг. С этой парой мы все еще раскапываем воспоминания, потому что они не хотят говорить.
1: Но то, что мы выяснили,
0: это что они оба служили в Солнечном Страже, а затем начали работать на Альянс. И Альянс использовал их...
1: Их перемещали вместе назад во времени для выполнения разных миссий. На Земле? Да.
0: Например, Джон Шерман в период Второй Мировой войны передавал информацию людям, вроде Уильяма Томпкинса и адмирала Рико Ботте. Он был одним из шпионов, о котором говорил Томпкинс. И Альянс оснащал его средствами, чтобы выполнять задания и не быть пойманным немцами. Они хотели удостовериться, что люди здесь на Земле, союзники, получали эти данные. Есть также и побочный эффект от этого. В базе данных, которые есть в ЛО, не было много хороших данных о немцах, то есть в начальной стадии развития их программы, куда они отправляли людей, сколько баз они построили, сколько раз они прыгали во времени, все эти вещи. Эти шпионы также собирали, и он конкретно передавал все эти данные в базу данных Альянса, чтобы они могли пойти, посмотреть, где были все эти базы и обезвредить их.